0: Ni lyssnar på Börspodden och det här det är avsnitt 96. Med mig Jan Skogman och mig Johan Isaksson. Den här veckan, Johan,
1: kommer det hända en hel del roligt. Men först har vi glädjen att kunna presentera en
0: helt ny sponsor. Precis, Jan. Helt ny och riktigt, riktigt spännande tycker jag faktiskt. Ja, tessin.se om man vill bli fastighetsmogul. Ja, ja det stämmer. Tessin.se är alltså en crowdfunding-tjänst som har riktat in sig helt på fastigheter. Och vi tyckte att det här var så intressant så vi har faktiskt en, en liten intervju med killarna bakom Tessin.se här i veckans avsnitt. Där de förklarar lite mer på djupet hur det funkar. Det är alltså Jonas Björkman och Erik Nordin som är medgrundare i Tessin.se. Men du har också pratat lite med han. Precis, jag har pratat med Jonas och uh, ja, han förklarar här i ett kort klipp varför de valde fastigheter och crowdfunding. Jonas på
2: crowdfunding är hett nu,
0: men varför har ni valt att inrikta er på fastigheter?
2: Eh, dels så handlar det om att eh, det här har ju varit en bransch som tidigare varit ganska stängd eh, och och det har krävts mycket kapital och kunskap för att liksom köpa sin egen fastighet eller utveckla sin eget fastighetsprojekt. Så vi tycker att det liksom, vi vill öppna upp den här branschen och, och göra den tillgänglig för alla. Sen är det ju väldigt lätt att förstå hur fastigheter fungerar. Det är ett relativt etablerat tillgångslag och sen så får man ju även säkerhet alltså som, som delägare i ett projekt så finns det säkerheter i, i fastigheterna och man får även tillgång till, till hävstång så att jämfört med att investera i en startup via crowdfunding så, så har du ju liksom eh, tillgångar som finns i bolagen och, och du är inte lika beroende av, av ledningsgruppen i det specifika bolaget så att vi tycker det passar jättebra
0: Ni som tycker att det här låter spännande så surfar in på tessin.se och eh, signar upp på deras nyhetsbrev då får man även en gratis e-bok om hur man på bästa sätt investerar i fastigheter. Bra. En liten tweet kan vi skicka ut också. Det gör vi absolut. Jon, vad ska vi
1: prata om idag? Den här veckan har du hittat en härlig ETF. Vi pratar lite om hur Nasdaq har toppat och hur det såg ut på botten. Dessutom en hel del bolag för det är faktiskt några rapporter som har trillat in. Dessutom, kommer ihåg i juli startar sommarpoddarna och vi är i full gång med och träffa de här personerna och det kommer bli väldigt bra får man väl säga Det blir det om, nu kör vi igång Johan Dr. Bass Isaacson, Index är på 16-15 och det är en rejäl uppryckning från förra veckan Tyska börsen har gått upp 5% på två dagar och det är lite ett steg fram, tre steg tillbaka för er blankare
0: Ja, det, det är ju en, en tuff tillvaro man lever som eh, lite halvbäsad Eller helbäsad kanske man kan säga eh, Men som du säger, vi fick en rejäl studs här eh, ifrån de lägsta nivåerna i torsdags Och eh, tysken upp eh, ja, 6% kanske Och OMX eh, 5% och sånt sen dess Så en snabb studs uppåt och det är ju Grekland som styr agendan nu. Och Precis innan vi gick in här och spelade in så kom det ju nyheter om att kreditgivarna inte hade accepterat Grekernas sista förslag. Så att den här soppan verkar inte vara över. Trots att det kanske kändes så för bara någon timme sedan.
1: Ja, Rom revs inte på en dag som jag brukar säga.
0: Nej, det var en väldigt bra sagt John. Vad är det mer för tecken du ser där ute? Ja, vi pratade i förra veckan om den ofattbara noteringshåsen i Sverige och det är inte bara i Sverige som det är bra tryck på noteringarna även i USA så flödar det in nya bolag och jag läste faktiskt en liten intressant siffra kring eh, hur vida bolagen som kommer in på börsen i USA är lönsamma eller inte det är faktiskt så att 78% av noteringarna på slutet där är bolag som inte tjänar några pengar och många går ju runt och pratar om att vi inte har någon techbubbla nu och att det var mycket värre på it-håsens glada dagar kring 2000-talet 2000-talets början ska man säga kanske men tittar man där på toppen 2000 så var det faktiskt bara 76% av bolagen som noterades som inte tjänar pengar så att det är alltså värre nu låter
1: något som precis för dig Johan, Nej. och även bolag som tjänar pengar kan gå dåligt Sverige eh, du har hittat en ETF med som jag nämnde i inledningen Och eh, den är ganska intressant Och vilken påverkan den har på börsen i stort
0: Ja, eller jag tänkte faktiskt att Det är ju egentligen Trader som eh, Fick mig att hitta, eller titta på den här Han tipsar ju om en ETF som heter Hack, Kortnamnet Hack H a I nyårsavsnittet där han var med eh, Och det är en ETF som inriktar sig på eh, Cybersecurity som det så fint heter Vilket har blivit superhett den sista tiden efter diverse säkerhetsintrång och kontantkortsuppgifter som skäls och så vidare. och Så vidare så att det här är något som har ökat intresse och den här ETFN har gått upp nästan 30% i år. Så vi får tacka där för ett fint tips även fast vi inte köpte något. Men det finns ju en skoj story om den här också bakom. The story behind the story. Ja, exakt. Den här etf startades i november förra året. Så den är bara 7-8 månader gammal. Och det var faktiskt en kille som var 29 år eh, som startade den här. Och på bara sju månader då så har den här etf växt till sig och har nu ungefär 1,2 miljarder dollar i tillgångar från noll. Väldigt eh, imponerande får man säga.
1: Ja, lite på den tillväxt där.
0: Ja, ja, nästan. Inte riktigt. Um, och grundaren som heter Andrew Channing. Han har nu kunnat flytta sitt lilla shabbiga kontor i New Jersey Till ett fint kontor i Manhattan Och jag tycker det här är ett ganska kul exempel på att det faktiskt går Att vara en ung entreprenör inom finans Kanske inte jättelätt att starta en egen ETF Men tydligen så kunde han det om han var bara 29 år Det som också är intressant med den här historien tycker jag Det är att det här är en ETF som är väldigt fokuserad på ett nischområde Uh, och det kanske inte finns överdrivet många noterade bolag inom just cybersecurity. Och det här har lett till till exempel att hack äger nästan 5% av det relativt lilla finska bolaget FCCOR. Uh, FCCOR har väl ett börsvärde på ungefär 500 miljoner euro. Och uh, tittar man på grafen på FCCOR så har ju den börjat gå väldigt, väldigt bra efter att uh, hack. Introducerades. Ja man kan väl nästan säga att den har exploderat lite. Ja aktien, aktien är upp 40% i år och upp 65% sedan hack startade i november förra året. Så att det här är ju ett praktiskt exempel på den inverkan som ETF har på specifika aktier och att hur det kan slå. Det här är ju kul för alla som äger fck men man undrar ju hur det här kommer att utspela sig när flödena ut ur den här etf kommer. Ja, det är ju ganska lätt att föreställa sig hur det kommer att bli. Ja, ja. ja, och det, det, ja, det är en intressant utveckling. Vi har ju inte riktigt fått se hur hur ETF erna påverkar i en BAS, men någon gång kommer vi få se det också.
1: Har du något eh, svenskt bolag som skulle kunna ingå i en sån här
0: ETF? Ja, tankarna går väl mot eh, Microsystemation kanske, att det skulle kunna platsa. Jag tror, eh, vad jag vet så, så finns de inte med där, men... men eh, Ja, vi får se. Och då kan man få se på uppgång på riktigt. Ja, den har ju gått ganska kast i år så att... Ja, visst. Hur är det med Nasdaq då, John? ATH igen? Ja, det var en
1: all-time-high-notering här i veckan. Och det är ju så att index för Nasdaq bottnade kring 2003 på 1200. Och den toppade på 5000 kring 99%. Nu är den uppe där igen på 5 000 så att det är ju enorma svängningar. Men jag vill inte ens veta känslan för de som köpte på 5 000 och stoppa ut sig på
0: 1200. Nej det låter trist om man gjorde så. Men nu är den på toppen igen och några som definitivt märker av det, det är ju alla short sellers som man säger. Alla kort, kortare blankare där ute.
1: Ja det är inte högkonjak för
0: dem i alla fall just nu. Nej, jag läste en artikel i New York Times som handlade just om hur shortsellers nästan börjar bli ett utrotat släkte. Ehm, många hedgefonder som har haft det här som affärsidé har fått lägga ner verksamheten eller ja, helt enkelt skala ner rejält på sina kortpositioner. Min favorit? Cornucopia. Nej, det var inte Cornucopia jag tänkte på utan Jim Chenos som förvaltar fonden Kynikos- ehm, han har gått från 6 miljarder dollar i förvaltat kapital ner till 2,5 miljarder dollar. Och då är han ändå bäst eh, i sektorn. Så att eh, då förstår man att det är tufft. Bäst eh. på vad sämst. <laughs> ja, så kanske man kan säga. Och det är faktiskt så att den totala eh, negativa exponeringen som Fund-världen har just nu har inte varit så här låg eh, ja, någonsin nästan. Lägre än vad den var 2007. Och samtidigt så är den långa exponeringen eh, lika hög som 2007 så att eh, vi har ju ett läge där det inte finns så många korta hedgefondsspelare i alla fall som kommer att köpa om det går ner, vilket öppnar upp kanske för att vi skulle kunna få om det väl går ner riktigt ordentligt så finns det inga, inte ens kortsäljare som köper tillbaka aktier utan det finns ingen Du är kan... som en bästryffelhund <laughs> eh, Jag såg också att eh, om vi ska vända blickarna till svenska börsen för det här var ju amerikanska börsen framförallt vi pratade om så eh, läste jag data från Holdings, det nya bolaget med ägardata som publicerade att eh, storblankarnas eh, aggregerade korta positioner på Stockholmsbörsen är nu på årslägsta, 17,1 miljarder kronor eh, minskat med 43% procent på tre månader så att även i Sverige så krymper blankarnas positioner Är det bra eller dåligt? Ja, jag, jag tycker man kan argumentera för att blankare ändå fungerar som en dämpare i en marknad. Och det var väl det jag menar med att om vi väl får en, en utveckling eller ett event som leder till en större nedgång så finns det, inte, finns det inte ens blankare som köper tillbaka aktier. För de har inga blankningspositioner längre. Å andra sidan kanske de inte tror på nedgång längre. Nej, så kan det också vara. Jag tvekar i och för sig på det. tror mig att de är trotta på att förlora pengar. Men du, John, nu ska vi vända blickarna åt ett helt annat håll. Internethandel. Ja, det ska vi. Det är så att jag har testat Bokus för att
1: köpa en sommarbok. Och det, Johan, gav inga positiva överraskningar. Ja, det Du låter arg. Jag glömde hämta ut boken på några dagar och då skickade de tillbaka boken efter att ha lämnat ut den på något shady ställe med konstiga öppettider. Och... När jag mejlade och frågade när, jag tänkt, när de tänkte skicka boken igen så sa de att jag var skyldig dem 149 spänn. Det vill säga mer än vad boken kostade för att jag inte hade hämtat ut den. Och det är ju rätt irriterande faktiskt. Samtidigt så har ju du någon del i det här, får man säga. Det är möjligt det, Johan. Samtidigt finns det många nackdelar med internethandel, bland annat det här. Och jag tror ju att det är ganska stora kostnader för internetbutiker med
0: returer och outhämtade paket och så vidare. Jag lyssnade faktiskt på, på en riktigt intressant podcastintervju här i helgen. Masters in business och en intervju med en professor Galloway som handlar om just det här med, eller bland annat om det här med internethandel och han som var, verkade ruskigt smart argumentera väldigt övertygande för att framtiden för internethandel det var för bolag som kunde kombinera internethandel och eh, affärer fysiska pickup points eh, eller butiker, där man kan då hämta grejerna man beställer och att de som endast satsar på näthandel kommer att få det väldigt svårt så han var lite bassig när det gällde till exempel Amazon eh, Pretaporter eller kanske Zalando också eh, så att, eh, ja, det är, är, ligger ju lite linje i vad vi har argumenterat för att gillar man näthandel så köp H&M eller MQ nu för tiden med det nya fenomenet till VD.
1: Ja. Sen Storytel är inne på börsen via
0: Masolit Media. Ja. Vad säger du om det här? Ja, Implicit så blir ju värderingen någonstans kring en miljard, lite drygt kanske va? Ja, vilket känns eh, vansinnigt. Vad är det, fyra-fem gånger försäljningen? De tjänar inga pengar va? Nej. Nej. Börspodden tjänar mer pengar än Storytel kan man säga va? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, Nej, Jag vet inte. Jag, jag, test, jag testade den här tjänsten förra sommaren. För då fick jag gratis av Telia. Och visst, det kan väl vara kul att lyssna på en bok. Men nu är det så att det finns något som heter poddar. Ja, det gör det. Och poddar är gratis. Och ett medium som funkar mycket bättre. Men det är lite kortare man väljer något område man är intresserad av och lyssna på en hel bok. Den boken jag valde att lyssna på det var en bok om amerikanska depressionen inte helt oväntat kanske men den var liksom 12 timmar lång det, det funkar inte riktigt tycker jag. Så att, jag tycker poddar kommer att ta all liksom, lyssningstid som människor har och det är gratis så att det är väldigt tufft att fightas mot det.
1: Ja, så kan det vara. Men sen är det ju så att ett annat bolag inom det här internetfenomenet är ju Readly
0: Ja just det, de som eh, håller på med tidskrifter och så.
1: Ja det, man kan säga att det är Spotify för tidskrifter Alla världens tidskrifter finns i Readly och eh, om du abonnerar på det här så får du tillgång till dem lite som Spotify som sagt
0: Ja okej okay. och, och har du något mer?
1: Kul att berätta om det här bolaget då. Det var ju stämma här i veckan och det enda roliga som hände där var väl att Johan Kviberg kom två timmar sent och missade hela fadderullen.
0: Okej, ja, det verkar inte så hett då, andra ord.
1: Men något som är hett Johan det är ju Sevian, men inte Sevianmannen utan hans pappa.
0: Ja, jag tror jag missförstår. Det är... Gardell är inte pappa till Sevianmannen, Johan. Nej. Ja, men Gardell är ju het i alla fall. Ja, det är han. Och eh, läste uppgifter om att CV nu förvaltar kring 140 miljarder kronor. Extremt mycket pengar.
1: Ja, väldigt mycket pengar.
0: Och det är ju till och med så att de här hotshotsen i USA blir lite imponerande av det, tror jag.
1: Ja, det är väl 20 miljarder dollar
0: Ja, så att, eh, kul att se att han har lyckats bygga upp den här eh, extrema eh, framgångsfonden. Men man får ju också säga att jag, jag såg den här intervjun eh, som han gjorde tillsammans med eh, Carolina Neurath i Svenska Dagbladet. Och på frågan om han tror att börsen ska upp eller ner så svarar han ju att han tror att den ska gå upp. Och det känns ju inte helt otippat att han svarar det med 140 miljarder skäl i ryggen. Ska vi börja med Skistar-rapporten, John som du hade en liten spekulativ post i inför.
1: Ja, det här andra kvartalet i rad. Jag kör en speckpost i Skistar då jag tror på bolaget och även tycker att det känns hett. Rapporten var väldigt, väldigt bra men den gick inte alls upp så mycket som jag hade hoppats på eller som analytikerna trodde. Många firmor på stan rekommenderar ju att man Ska sälja den här aktien nu då den historiskt sett är ganska trist på sommaren. Det kanske är rätt. Jag håller ett öga på den även om jag inte har något innehav nu. Men som en
0: aktie i långportföljen är den ju fantastisk. Så är det om. Um, en annan aktie som är koket just nu är ju fingerprint.
1: Ja, det är en av de galnaste aktierna som finns där ute Helt otroligt vilka svängningar den har Det är 10% i dagliga rörelser i den här nu för tiden Det är 7000 ägare hos Avanza i Fingerprint Och det vore ju nästan kul för all börshandel om det kom ett bud
0: på hela Faderullan Så de här fanatikerna fick investera i något annat vi får följa upp här och ta kanske en lite närmare titt på fingerprint från över när vi har lite tid. Kanske någonting att pyssla med i sommar, vi får se. Ja, men folk måste ha tjänat kopiösa mängder pengar på den här uppgången. Ja, aldrig fel att ta En rapport som inte alls var lika bra som Skistars, det var ju kappaals riktigt dålig.
1: Ja, det var en genuint USL-rapport och det var för kallt i maj tydligen. Man hade inte sålt några shorts det här känns som ett dåligt bolag rakt igenom, de lyckas egentligen med ingenting aldrig och jag ser att vissa analytiker skriver att det är P11 på det här bolaget nästa år de prognoserna känns ju nästan omöjliga att hålla tror jag och de tjänar inte mer än 1,50 förra året. Så att nej, det här är inget bolag för mig. Vill man in i den här branschen så känns ju MQ mycket, mycket bättre. Och eh, även H. HM.
0: Ja, jag håller med. Jag tror också konsensus ligger för högt i kappoll eh, framöver här. Så att eh, avvakta eller stå utanför den. Sen har vi ett nytt svenskköp köp i Holland. Ja, det är ju väldigt eh,
1: oroväckande när man tänker på hur holländarna lyckas lura oss, och i alla fall tänker på nu om Senses eh, köper GATSO, det är en spännande affär men man får tänka på att det kommer komma ut massor med nya aktier via det här förvärvet och jag har ju svårt att se att de som får de här aktierna i Holland kommer vara jättesugna på att sitta och hålla dem i eh, svensk noterat bolag som handlas här så att det eh, vi kan nog möjligtvis få se ett tryck på aktien på nedsidan. Och gillar man det här så skulle jag i alla fall stå utan företag och vänta på ett bättre läge att komma in.
0: Ja, ett bättre läge att komma in på. Det vill tydligen investerarna som funderade på Sibaros nymission också Ja, det här
1: måste vi ju nämna något om Johan. Det har ju varit... Ett katastrofnyemissionsförsök av Sibero. Hur man som rådgivare kan trasa sönder ett bolag så här är ju nästan ofattbart. Som aktieägare, som jag lyckligtvis inte är, så skulle jag ju vara tokig. Bakgrunden är ju att de skickar ut ett meddelande om att man ska göra en riktad nyemission. På grund av slarv då så missar man att closea dealen innan börsöppning på dagen efter- Trots att vad jag förstod det så i princip allt var klart. Aktien hamnar någon typ i snespinn rakt neråt. Och jag vet inte hur man ska kunna lösa det här. Antingen genom en nyriktad och då kommer ju kursen vara ännu lägre. Eller en företrädare och det brukar ju vanligtvis vara väldigt dåligt för aktiekursutvecklingen. Det är katastrof i vilket fall och enligt mina källor så var allting klart på... 17-18 kronor Så egentligen är ju den här paniken Överdriven Så där Johan, nu är det väl dags för Tessins Gäng att få presentera sig Lite närmare Det stämmer ju om, nu lyssnar
0: vi på vår intervju Med Tessin Idag är vi på plats hos Tessin.se Med Jonas och Erik som har Grundat bolaget vi Kan vi börja med att ni får ge er eller lite pitch på vad Tessin.se är för någonting?
2: Absolut, kul att ni kunde komma. Tessin.se är en crowdfunding-tjänst för fastigheter där vi egentligen för samman fastighetsutvecklare och fastighetsbolag i Sverige med personer som vill investera i fastigheter.
0: Och varför är det här en bra idé?
2: Dels är det att fastighetsbolag har ett stort behov av eget kapital idag. Man behöver ungefär refinansiering för 50 miljarder på marknaden idag. På samma sätt så finns det väldigt många investerare som letar efter avkastning och en exponering mot fastigheter. I dagsläget med minusränta så är det svårt att hitta en bra avkastning och då tror vi att fastigheter är intressant.
0: Och går det att få bättre avkastning? via tessin.se en till exempel att köpa någon noterad preferensaktie eller liknande Hur ser avkastningssiffrorna ut?
2: De projekt som vi har avslutat har ju varit jättebra, vi hade ett projekt som sagt i Oaksberga med 18% avkastning på åtta månader vilket är jättebra och det är svårt att få kanske på börsen det är väl också så att här har du möjlighet att direkt investera i konkreta projektbolag så att du blir liksom beroende av bara det projektet och inte liksom hur, vilka, vilka satsningar man har i övrigt i det fastighetsbolaget. Så att här, här kan du ha, har du koll på området där du bygger de här villorna eller hyresfastigheterna så det är det också liksom större möjlighet att, att förstå hur den här investeringen fungerar. Sen jämför man med, med framförallt noterade fastighetsbolag så, så korrelerar det inte direkt med hur börsutvecklingen ser ut utan här är det ju det faktiska projektet, liksom behovet av det specifika liksom om det är industrifastigheter, behovet i just den regionen om det är hyresfastigheter, hur, hur vakansgraderna ser ut eller om det är, då är det också och hur bostadsmarknaden ser ut i det specifika området. Så det, du korrelerar inte alls med, med börsen på samma sätt.
0: Vad fick jag att börja med det här då?
2: Egentligen så börjar jag med att eh, både jag och Erik hade jobbat mycket med kapitalanskaffning. Eh, vi stötte på varandra i lite projekt som rörde fastigheter eh, och tänkte att eh, det måste finnas något bättre sätt att göra det här på eh, än fastighetsfonder som tar väldigt bra betalt. Eh, andra typer av strukturer där det rinner av väldigt mycket pengar längs med vägen och då landade vi i en crowdfunding-modell som vi sen har sett har varit väldigt populär i bland annat USA tidigare.
0: Okej, okay, och hur länge har ni varit igång?
2: Startade i för ett år sedan ungefär.
0: Men, men hur fungerar det här då? Vilka är det som kommer med de här projekten till er?
2: Det är i dagsläget svenska fastighetsutvecklare och fastighetsbolag som har behov av eget kapital på något sätt. Så inför ett förvärv om man är ett fastighetsbolag så kanske man behöver stärka upp eget kapitaldelen. Det kan även vara fastighetsutvecklare som har ett projekt, nybyggnation av villor, av hyresfastigheter och där man behöver stärka upp den egna insatsen helt enkelt.
1: Kan ni berätta om något roligt projekt ni har varit med
2: eh, Absolut. Eh, vi har bland annat haft en vindtunnel. Eh, det är ett väldigt roligt projekt. Kan man säga. Eh, det är Sveriges första eh, vindtunnel för inomhusflygning ute i Bromma i Stockholm. Eh, så Där man, blir man, kunde man bli långsiktig delägare i projektet. Eh, sen har vi ett eh, villutvecklingsprojekt i Åkersberga som precis eh, är avslutat och återbetalt. Eh, så Där hade vi en, en eh, avkastning på... 18% över åtta månader. Så det är liksom 27% ungefär på årlig avkastning. Så det var jättekul. Och det visar verkligen att modellen funkar.
1: Har ni några nya roliga projekt som man kan gå in och kika på?
2: Alltså kanske inte lika roliga som vintunnen, Det var ju ganska speciellt. Vi har ett antal projekt som kommer nu. Bland annat bostadsrättsutveckling i Stockholm. 13% avkastning.
3: Jag tror Erik kan om det här istället. Just bostadsprojektet i Stockholm det är ju en löpande preferensaktie som fungerar ungefär som de preferensaktierna som finns på börsen helt enkelt. Och sen har vi också ett projekt där man kan investera i en ny produktion av industrihallar i höjd med Kungsängen ute Stockholm. Så det är de två projekt som är på gång. Men vi får ju hela tiden in nya projekt så där, så att man får hålla utkik på simp.se.
1: Är ni inte rädda för en fastighetsbubbla?
2: Ja, det är, vi vill rädda som alla andra, såklart vad som kommer hända. Det, det vågar vi inte spekulera i. För det är väldigt många som gör. Men vi, vi hoppas på att bygga en, en, en bra tjänst för att matcha upp investerare och, och fastighetsbolag. Och sen får vi anpassa oss till hur, hur marknaden utvecklar sig.
1: Hur säkerställer ni att investerarna faktiskt får kvalitet för pengarna?
3: Dels använder vi en advokatbyrå för att göra en, DD, en due diligence på projektägarna. Sen använder vi också fastighetsvärderare för att kolla så att kalkylerna verkligen håller... Vi tar inget formellt ansvar för det hela, men det är såklart viktigt för oss att det är bra projekt som, som lyckas. Har ni
1: något projekt som inte lyckats?
3: Än så länge har allt gått väldigt bra, men som sagt, vi är nystartade också. De
0: här siffrorna du nämnde förut med 18% procent på åtta månader, det låter ju fantastiskt bra. Hur ska man se på, på vad är det för typ av avkastning man kan förvänta sig?
3: Det, det är ju egentligen upp till projektägaren att... Att, att besluta vilken avkastning man är beredd att ge vi brukar säga så att man ska åtminstone ligga högre än den bästa preffaktien som, som finns noterad så att normalt sett så kan man förvänta sig avkastningar på över 10% eller 10-13% och någon sorts normal nivå för oss
0: och under hur lång tid brukar de här projekten löpa?
3: Det är lite olika beroende på projekttyp. Är det rena utvecklingsprojekt så är det ofta 12-36 månader. Och är det mer av befintliga hyresbestånd eller mer sådana förvaltningscase så är det lite längre tid. Men det längsta vi har haft hittills är väl fyra års löptid. Så att det är viktigt för oss att det alltid finns en exit så att man vet att pengarna kommer tillbaka.
1: Vad är det för kostnader som är förknippade med en sån här
3: investering? för investeraren så medför det inga kostnader egentligen överhuvudtaget utan vi tar betalt då från projektägarna och där tar vi betalt i förhållande till ja, restkapital och hur stort projektet är och så vidare.
0: Kan ni bara beskriva lite kort kring kapitalstrukturen? Hur kommer kapitalet man investerar in i de här projekten och hur, hur skyddas man?
3: Typiskt sett så har vi en projektägare längst upp som har ett holdingbolag och under holdingbolaget ligger ett projektbolag. Det syns investerare blir då preferensaktieägare i holdingbolaget och det är en preferensaktie som har en företräde vid likvidation. Så att Tessins investerar alltid företräde till kapitalet framför projektägarna. Så att de har alltid en senioritet framför projektägarna så att säga.
0: Finns det några, några fler risker förknippade till det här som vi inte har pratat om?
3: Ja, det är klart det finns ju alltid marknadsrisker och byggrisker och så vidare och i dagsläget är ju projektägarna ofta av lite mindre, det är inte de allra största vi har än så länge så att det, det, det är klart att det finns en risk där och å andra sidan är avkastningen bra så att det, det är en avvägning man får göra men det är viktigt för oss att det är bra projektägare och bra, bra projekt men ingenting är ju, ju riskfritt
0: men, men vad ser ni för potential i det här vad, vad är det som gör att ni har kört igång det här projektet vart ska det här ta vägen
2: vi har ju ganska stora planer med det här. Vi tog in kapital från Stronghold Invest som är stark inom fastigheter och NFT Ventures då, som är Bonnier-stöttade. Så att vår, vår avsikt är att vi ska växa ordentligt att vi ska bli det naturliga valet för, för fastighetsinvesterare som vill investera i både fastighetsbolag fastighetsutvecklingsprojekt och så vidare. Så att vi vill ha en, en, en portfölj av olika typer av projekt som ska passa sin riskprofil investeringshorisont och så vidare. Hur
1: mycket är det minsta beloppet man kan gå in med om man är sugen och prova?
2: I dagsläget så har vi 50 000 som, som lägsta nivå Vi var på lite lägre nivå tidigare men tycker nu 50 000 fungerar bra Vi vill att alla investerare är, ja men förstår riskerna förstår hur det fungerar och satsar man lite större belopp så tenderar man också att, att läsa på mer och liksom komma på investeringsträffar, och, och så att man, man verkligen förstår hur det fungerar
1: om vi tar det här husprojektet i Åkersberga Hur många personer var det som
2: Valde att investera i det här? Det var, totalt, det var två etapper Så det var totalt ungefär 70 personer Som gick in Snittinvesteringen på ungefär 75 000 kronor
1: Har ni investerat några egna pengar I något case?
2: Ja, vi, både jag och Erik Investerade i första projektet i Åkersberga Så att vi har även där fått, fått En liten slant tillbaka, vilket är kul
0: Uh, hur, hur fungerar det lite mer i praktiken då, om man är intresserad av att investera? Man går in och, och ja, berättar.
3: Man går in då på, på tessin.se där man hittar då ett projekt som man gillar helt enkelt och där anges det ganska kort vad det är för typ av projekt vart det ligger, beräknad avkastning och så vidare. Om man då gillar det projektet så reserverar man en andel, vilket är en icke-bindande intresseanmälan. Samtidigt så indikerar man vilken summa man kan tänka sig investera. Och i dagsläget då från 50 000 uppåt. Därefter kommer projektägaren att ta den här listan och skicka ut ett skarpt investeringserbjudande till alla som har anmält intresse. Eller de som blir utvalda att investera, det är inte säkert alla har chansen. Tillsammans med då en elektronisk teknisk anmälan. Så att allting sker elektroniskt där egentligen så att, och sen så kommer de här aktierna när man väl har registrerats av bolagsverket att eh, registreras på, en, på Nordiska värdepappersregistrets elektroniska, elektroniska aktiebok.
1: Ja, vart förvarar man egentligen aktierna?
3: Ja, de registreras just där på nvr.se så att alla aktieägare kan logga in där och se sitt aktieinnehav och hela aktieboken.
0: Om vi vänder på det då, om man har ett projekt som man tror kan flyga, hur, hur gör man då för att komma upp på er sajt?
3: Ja då, då kontaktar man oss och sen så går vi igenom projektet och projektägaren referenser och så vidare det är viktigt för oss att projektägaren alltid har gedigna, gedigna erfarenhet av det hela och har eget kapital att stoppa in också så att man, man får aldrig bara spekulera med andras pengar utan man måste gå in med mycket eget kapital
0: Vad ligger kraven för?
3: Ja, men vi har som någon sorts grundnorm att man ska gå in med ungefär 50% av egna insatsen själv och sen kan 50% komma av oss. Så om ett projekt, projektkostnader uppgår till 100 miljoner kronor då exempelvis så kanske det finns en bankfinansiering på 60 miljoner och då är det 40 miljoner som ska in i egen insats. Då kan vi då bistå med, bistå med 20 miljoner av dem och så får projektägaren stoppa in de sista 20 miljonerna.
1: Finns det någon möjlighet att följa det här projektet live sedan sen man har stoppat in pengarna?
2: Eh, absolut, eh, tittar man på den vindtunneln som gjorde så, så ingick det flygtid för alla som hade investerat eh, såklart och där kan man ju gå och flyga så där kan man verkligen följa vad som händer eh, På de andra projekten så är eh, vi håller på att utveckla vår plattform så att man ska liksom ha en bra kommunikationsväg eh, mellan fastighetsutvecklaren eller fastighetsbolaget och investerarna så att man hela tiden ska liksom få filmer, bilder liksom en uppdatering så att man känner sig delaktig i projektet eh, och även bli inbjudning vid invigningar och sånt där vilket eh, många tycker är kul
1: och innan projektet är det informationsmöten.
2: Vi brukar alltid försöka ha fysiska träffar eh, hos oss eller någon annanstans. Eh, där då fastighetsutvecklarna eh, får berätta om sitt projekt eller sitt förvärv. Eh, och där man också har att ställa frågor. Så att det ska liksom vara. Man har en, en och en halv timme ungefär där man kan träffas och prata. Och sen är ju de alltid öppna för, för frågor för de som har fått det riktade erbjudandet. Eh, och sen började vi. På senaste investerarträffen filmade vi också så alla som reserverar andelar får även digitalt de som inte kunde komma där man får se hela och då är ju, man kanske inte kan ställa frågor men man får i alla fall se allting.
1: Är det här man kan upptäcka nya fastighetsstjärnor? Har ni folk som återkommer till er lyckade projekt?
2: Ja, absolut. Vi har ju det som jag nämnde tidigare, de har ju kört tre etapper nu. De körde den allra första etappen själva med visningshus och sånt där. Och sen har man ju fortsatt då utveckla den här så att där har man totalt kört tre etapper via Tessin. Och planerar att göra det också i fortsättningen nu när man växer.
3: Och även investerarna återkommer, ju de som investerade i den första etappen har ju sedan återkommit till de senare etapperna också och då investerat ytterligare kapital såklart eftersom de har byggt upp ett stort förtroende för projektutvecklaren i frågan.
0: Kan det vara alla typer av fastighetsprojekt eller det, hur ser det ut på den fronten? Kan det vara lite vad som helst eller är någon speciell nisch som ni försöker?
3: Nej, vi är egentligen öppna för alla typer av fastighetsprojekt så att, så länge kalkylen ser bra ut och det känns som ett attraktivt erbjudande så, så är vi öppna för det.
0: Men om man tittar på de projekt ni har, har kört nu i början så är det ju framförallt lite mindre grejer. Finns det i en framtid även intresse kanske för större aktörer att använda sig av till hur, hur Vad tror ni att framtiden, hur, hur kommer den se ut?
2: Ja, men absolut, vi, vi får mycket förfrågningar även från större aktörer Jag menar alla, eller Väldigt många av fastighetsbolagen har ett intresse av att stärka upp liksom det egna kapitalet Och det är av samma anledning som har sett väldigt mycket preffar på börsen de senaste två åren Och det är samma behov egentligen som man, som man har även som stor aktör Och det är också så att med nya Basel 3-direktivet som kom här för ett par år sedan Så har man ju också svårare att få belåning idag när man tidigare kanske hade 80% belåningsgrad så kanske man har 60 idag och då blir det liksom ett gap där man gärna vill täcka upp det. Så att vi har ungefär 50 miljarder som behöver refinansieras även på existerande bestånd där man behöver stärka upp eget kapital.
1: Du nämnde tidigare att det kostar mycket pengar att gå till de fina firmerna på stan för att få hjälp. Hur är det egentligen ni sparar pengar åt utvecklaren och åt fastighetsbolagen?
2: Vi, vi bygger en, liksom en digital plattform för att göra det så effektivt som möjligt så det har liksom en, en, en effektivare direktkontakt med investerare och vi kapar väldigt många mellanhänder idag så är det väldigt fint att, att gå till någon korplåda men, men det är väldigt mycket kostnader och det är, för ett specifikt projekt så kanske man inte vill ta vägen via börsen för att finansiera det utan då tror vi att det finns ett bättre sätt att göra det på och det vet vi att
1: har ni några utländska förebilder som har gjort det här i till exempel USA?
2: Ja, det finns två stora egentligen. Fundrise eh, som har tagit in väldigt mycket kapital från kinesiska Facebook alltså Renren. Eh, de tog ungefär 400 miljoner riskkapital. Så de expanderar starkt i USA. Eh, och, hela, och sen så finns det Realty Mogul som också har kommit ganska långt. Eh, hela marknaden egentligen för liksom, crowdfunding fastigheter ligger på 2,5 miljarder nu för 2015 ungefär 2012 så var det 20 miljoner dollar så att det har liksom vuxit enormt och det är framförallt de här amerikanska plattformarna som har, som har bidragit till det men vi, vi siktar på att ta Sverige Skandinavien men sen får vi se om Europa blir aktuellt
0: Tack så mycket, superintressant att lyssna på och det ska bli väldigt intressant att följa er resa kanske kan bli så att vi får kika in och försöka hitta något projekt att investera i också Tack så mycket för att vi fick en liten pratstund mer. Tack! tack. Så där. Avsnitt 96 slutfört. Tack för det, Televerket. Tack, tack. Och tack till sin. Intressant tjänst de har skapat där. Gå in och kika på tesin.se. Kanske ni kan hitta någon intressant investering och. Om inte så signa upp i på nyhetsbrevet så får ni mail om när det dyker upp nya. Och som vanligt här på slutet så kommer ju vår disclaimer. Jag, Johan Isaksson äger inte en enda aktie i någon av de bolagen vi pratar om.
1: Ännu en vecka blank, Johan. Jag har heller inga aktier i de här bolagen vi pratar om idag. Inga blankningar heller för den delen. Annars har vi ju gått över 10 000 Twitter followers. Det har vi. Det är stort. Ja. Vi har Facebook. Ja. Och vi har Gmail.
0: Ja. Och vi svarar på allt. Typ. Give or take. Det var väl allt, ja, om den här veckan. Ha det så skönt nu och uh, tar det runt på så hörs vi om en vecka igen. Tack så mycket. Hej, hej. Hej.